0: Willkommen zurück, liebe Gamer! Ein weiterer Podcast für und über Camelot Unchained steht an. Viele von euch kennen es wahrscheinlich aus einigen anderen MMOs. Das Crafting bzw. das Herstellen von Rüstung, Waffen, Tränken und so weiter steht ziemlich weit vorne auf eurer To-Do-Liste. Ihr sammelt Ressourcen und erstellt einen Gegenstand nach dem anderen, um besser zu werden. Letztendlich landet ein Teil davon bei euch selbst und ein anderer Teil eurer Produktion landet im Auktionshaus, wo ihr mit vielen anderen Craftern konkurriert und damit mehr oder auch weniger Erfolg habt. Das stärkste, was ihr an Gegenständen irgendwann herstellen könnt, ist zwar gut, aber relativ schnell nicht mehr gut genug weil Spieler aus Raids, Gruppendungeons oder PvP-Belohnungen weitaus bessere Sachen erhalten. Camelot Unchained versucht im Crafting wieder mehr Bedeutung zu geben. Das beginnt damit, dass Spieler kaum bis gar keine Ausrüstung aus dem Kampf erhalten, sondern bestenfalls Ressourcen und ja, vielleicht auch seltene besondere Ressourcen. Diese Ressourcen müssen dann allerdings auch in Form gebracht werden, wo auch schon das Crafting die Hauptrolle übernimmt. Dafür gibt es in diesem MMO eine Art magischer Handwerkertisch, der sich Vox Magus nennt. Mit dem Vox Magus wird jede Form des Crafting in magischer Form umgesetzt. Man kreiert dort also nicht nur Tränke oder magisches Zeug, sondern auch handfeste Waffen und Rüstungen. Dieser Vox Magus lässt sich im Laufe der Zeit nicht nur vom Aussehen her verändern, sondern auch in seinen Eigenschaften bzw. in seiner Leistungsfähigkeit verbessern, was sich auch lohnen soll. Schließlich ist die Nachfrage nach neuen Gegenständen in der Welt von Camelot Unchained stets vorhanden, weil andere Bezugsquellen kaum vorhanden sind. Zwar hat vielleicht der eine oder andere NPC eine Rüstung oder auch Waffen für euch, aber diese können mit Gegenständen aus dem Handwerk kaum mithalten. Ihr braucht allerdings keine Sorgen zu haben, dass ihr beispielsweise zu Beginn des Spiels nackt und wehrlos durch die Gegend lauft. Ihr werdet also mit einem gewissen Grundequipment loskämpfen können. Nun aber zurück zum wirtschaftlichen Aspekt in Camelot Unchained. Die Nachfrage ist da, allerdings fehlt ein globales Auktionshaus in diesem MMO. Sehr wahrscheinlich werdet ihr aber mitbekommen, wo in eurem Fraktionsgebiet ein Marktplatz zu finden ist und auch im Chat werden Handwerker natürlich ihre Waren anbieten. Das macht den Erwerb von neuer und mächtiger Ausrüstung nicht nur etwas aufwendiger, sondern auch besonders. Ist euch all das zu doof, startet ihr einfach selbst mit dem Herstellen von Gegenständen. Dafür wird es pro Fraktion wahrscheinlich je eine spezielle Crafter-Klasse geben. Zwar könnt ihr auch mit jeder anderen Klasse craften, jedoch sind deren Fähigkeiten begrenzt. Wer also ein richtig guter, super toller Crafter werden will, entscheidet sich für die Crafting-Klasse in Camelot Unchained. Das kann sich lohnen, denn nur die besten Rüstungen, Waffen und Tränke können von euch hergestellt und erworben werden. Aber halt! Zu denken, dass man in Camelot Unchained einfach eine Crafter-Klasse hochzieht und dann alle Top-Gegenstände herstellen kann, ist ein Irrtum. Die Möglichkeiten zur Spezialisierung sollen im Bereich Crafting so umfangreich sein, dass man vielleicht die beste Rüstung eines bestimmten herstellen kann, aber mit Sicherheit nicht gleichzeitig die besten Tränke, die besten Bögen, die besten Schilde und so weiter. Ich denke ihr versteht was ich meine, oder? Warum das eigentlich klug und sinnvoll ist, greifen wir gleich noch auf. Zuvor noch etwas zur Haltbarkeit. Gegenstände sollen zwar nie ganz kaputt gehen, aber es kann sein, dass die einst neue, tolle Brustplatte durch zahlreiche Bogenschüsse und Schwerthiebe etwas weniger effektiv wird. Das sorgt dafür, dass sie euch nach einiger Zeit wieder nach einer neuen, besseren Rüstung umseht. Wer jetzt denkt, das klingt ganz schön nervig, der sollte bedenken, dass jedes andere MMO ähnlich verfährt. Neue Raids, neue Dungeons etc. machen die einstige Top-Rüstung überflüssig und leiten euch zu neuen Abenteuern, um wieder das beste Equipment zu jagen. Camelot Unchained wird vermutlich eine ähnliche, wenn nicht gar längere Zeitspanne einbauen, bis neue Ausrüstung für euch notwendig erscheint, was wiederum Wind auf die Mühlen der Crafter ist. So wird eine lebendige Wirtschaft bestärkt, die auch noch einen weiteren Kniff in sich trägt. Euer Vox Magus hat nur eine beschränkte Macht bzw. beschränkte Energie. Ihr könnt also nicht 20 ultimative Rüstungen am Stück bauen, weil vorerst vielleicht nur genug Energie für eine einzige solche Rüstung verfügbar ist. Des Weiteren kommt hinzu, dass Wertvolles auch aufwendig ist. Und aufwendig bedeutet, dass es Zeit braucht. So wird ein legendärer Gegenstand nicht in einer Minute zusammengebaut sein, sondern vielleicht innerhalb von ein paar Stunden, während gewöhnliche bzw. einfache Gegenstände schnell gecraftet sind. Und nun zum Fazit in diesem Bereich. Gäbe es keine Haltbarkeit, keine begrenzte Energie im Vox Magus und keine längere Herstellungszeit von besonderen Gegenständen, würde in Camelot Unchained schnell ein Überangebot zustande kommen. So würden alle Crafter bald alles in ungeheuren Mengen anbieten können, was wiederum den Preis kaputt macht. Das Ziel ist allerdings, dass wirklich besondere Angebote auch besonders bleiben, sonst geht der ganze Zauber an den Begriff episch oder legendär verloren. Nun aber noch ein paar weitere Details zum Abschluss. Das Crafting in Camelot Unchained besteht grundlegend aus vier Schritten. Erstens das Sammeln bzw. Beschaffen von Ressourcen, zum Beispiel durch Abernten oder durch das Jagen von Kreaturen oder zum Beispiel durch den offenen Raid-Dungeon, der sich die Tiefen nennt, dazu aber im in einem anderen Podcast. Der zweite Schritt ist die Verfeinerung bzw. die Kombination von Ressourcen als Grundlage für den Gegenstand, den wir bauen möchten. Der dritte Schritt ist das Formen bzw. Ausrichten des Materials, da geben wir ihm zum Beispiel Eigenschaften, die er sonst nicht hätte. Der vierte und letzte Schritt ist dann letztendlich die Kreation bzw. der Bau einer Rüstung oder einer Waffe, eines Bogens und so weiter. Und dieser Schritt erfordert mehr oder weniger Zeit. Ein ausgedachtes Beispiel wäre hier. Eine Rüstung erfordert zum Beispiel die Ressource Eisen. Eisenerz wird als Ausgangsstoff mit Hilfe von Holzkohle zu Eisen verarbeitet, was also der zweite Schritt wäre. Mit dem Extrakt aus einer Drachenschuppe geben wir der Rüstung Feuerresistenz hinzu, was also der dritte Schritt das Formen bzw. Ausrichten wäre. Im vierten und letzten Schritt fügen wir all diese Komponenten dann zu unserer Drachenrüstung zusammen. Rüstungen und Waffen werden übrigens pro Fraktion ganz unterschiedlich aussehen, wie ich euch im Video wahrscheinlich auch gezeigt habe anhand von Bildern. Wie bereits in meinem ersten Podcast erwähnt, habt ihr als Crafter also richtig viele Möglichkeiten, richtig viel zu tun und richtig viel zu gewinnen. Nicht nur Münzen bringt euch die Tätigkeit ein, sondern auch einen guten Ruf. Die besten Schilde im Land kommen beispielsweise von dir. Und es gibt wahrscheinlich nur noch eine Handvoll Crafter, die sich ebenfalls auf Schilde spezialisiert haben. Jeder, der auf der Suche nach dem besten Schild ist, weiß also, was zu tun ist. Tolle Preise machen das Geschäft natürlich noch attraktiver. Ist Dein Ruf gut genug, kannst Du eine Lizenz erwerben, mit der Du in der sicheren Zone Deiner Fraktion einen Stand auf dem Marktplatz errichten kannst. Dort finden dann alle Spieler Deine Waren und Deine Kasse Klingelt. Tschiching! Zu guter Letzt noch eine kleine Spekulation. Grundlegend soll ja nicht nur das Kämpfen Fortschritte für dich und deinen Charakter bringen. Demzufolge sollte auch das Crafting Belohnungen für dich bereithalten, wenn es um deinen Beitrag zum Erfolg der Fraktion geht. In Camelot Unchained heißt es in jedem Fall Learning by Doing und so wirst du auch besser, je mehr du craftest. Warum also nicht als Crafter tätig werden? Typische Levels gibt es in Camelot Unchained schließlich nicht und die Verbesserung deines Charakters läuft grundlegend auch etwas anders ab. Aber dazu mehr in einem anderen Podcast. Danke, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben, ein Abo oder das Teilen des Videos. Vielleicht treffen wir uns ja auch bald in der Treva-Gilde. Wer weiß, wie dem auch sei. Bis zum nächsten Mal Euer Turm von mmomaster.de.